0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast do Portal Extremos. E no podcast de hoje... UFC no Everest... A situação esquentou por lá, apesar do frio. Começando esse podcast ao som de Eye of the Tiger, trilha sonora do filme Rock e Balboa. Nós já falamos sobre a briga que aconteceu no Everest em um artigo no Portal Extremos, mas não foi nada comparado às informações que recebemos agora. Essa briga aconteceu entre o Sherpas e a expedição do italiano Simone Moro, o suíço Wellisteg e o inglês John Grip. Isso aconteceu a 7 mil metros de altitude. Pode isso! Rola até uma piada na internet que isso foi o primeiro recorde do Everest nesse ano O UFC em maior altitude do mundo <risos> Brincadeiras à parte, foi uma situação lamentável Conversamos hoje com John Griffith e ele passou novas informações O Elistec também divulgou seu primeiro depoimento Então é sobre isso que nós vamos falar hoje Existe um lema entre os montanhistas que é O que acontece na montanha, fica na montanha. Acredito que esse lema é o que permeou durante muitos anos os livros de expedições por volta até os anos 50. Quem relata muito bem sobre isso é o montanhista americano Ed Viestos em seu livro K2, Vida e Morte na Montanha Mais Perigosa do Mundo. Nesse livro, Ed fala exatamente sobre essa mudança de estilo de literatura, que antigamente era mais romanceado, falando apenas do lado bom da escalada, da irmandade da corda, da fraternidade entre os expedicionários, entre os montanhistas e assim por diante. Com o surgimento da contracultura no fim dos anos 60, surgiu uma nova tendência na literatura de expedição. Nas novas narrativas, o que era excluído dos livros anteriormente, agora passou a ter um primeiro plano. Passou a ter o mesmo valor de toda a expedição. As intrigas vieram à tona. Os desentendimentos durante as expedições ganharam as páginas dos livros. As opiniões pessoais do autor também ganhou força. E um pouco desse estilo é o que vemos até hoje nos livros. Na verdade, acredito que a história ficou um pouco mais real. Durante uma palestra que eu assisti em uma das primeiras edições da Adventure Sports Fair, em São Paulo, o alpinista brasileiro, Valdemar Niklevics, disse A mídia achou que eu fui muito bonzinho em meu livro Everest, o diário de uma vitória. Mas aguardem, o próximo livro não ficará nada de fora. Bom, o próximo livro foi Um Sonho Chamado K2. Mas esse conflito que Valdemar Niklevics estava tendo é exatamente essa preocupação em se, se adequar a esse estilo de literatura eu já li os dois livros dele e gosto de ambos lógico que percebo o quanto o livro sobre o Everest foi floreado, foi romanceado mas ambos são bons mas temos muitos outros livros como exemplos aqui mesmo no Brasil o livro Sonhos Verticais, de Manuel Morgado, narra a sua escalada ao Choyu e ao Everest. E a história toda permeia o relacionamento dele com a sua companheira. E quanto mais alto eles escalavam, mais o relacionamento se deteriorava. Já no livro Everest Viagem à Montanha Abençoada, de Tomás Brandolin, Em alguns momentos ele tenta Entrar nesse estilo de contracultura E fala um pouco das intrigas e problemas Da expedição Mas conhecendo um pouco a história Acredito que ele pegou bem leve em relação a isso Temos outros exemplos de sucesso né? Que é o livro do John Krakauer é, No Arra de Efeito que fala sobre a tragédia de 1996 e ele entra bem por esse caminho da contracultura. O livro é muito bom. Bom, esse início do podcast foi apenas um gancho para explicarmos essa mudança de estilo e também temos um bom exemplo de quando os fatos são realmente expostos. Isso aconteceu conosco nesta cobertura online do Everest nós recebemos a informação que Simone Moro tinha descido para o acampamento base após os seus ciclos de aclimatação e de lá pegou o seu helicóptero e voou para Nantibazar veja bem ele saiu de 5.350 metros do acampamento base e foi para Nantibazar a 3.450 metros ele desceu praticamente 2.000 metros de altitude eu, ingenuamente, escrevi na cobertura online que ele estava levando para outros níveis a filosofia do alpinista russo Anatoly Bolkrev, que dizia Antes de tocar o cume, toque o verde. Significa, depois que você fizer todos os ciclos de aclimatação e for o momento de ataque ao cume, desça para um vilarejo mais abaixo, que tenha árvores. Pois assim o seu corpo vai se recuperar melhor em um ambiente com mais oxigênio. E depois parte para o ataque a com muito mais energia. E isso foi copiado pela maioria dos alpinistas pós Anatoly Bogkrev. Bom, mas na verdade, Simone Moro foi para Nantes Bazar com Will Tech, John Griffith e Melissa Arnaud exatamente para medicar o suíço que teve um corte no rosto e para denunciar o ocorrido às autoridades veja, a informação que eu tinha dado é bem diferente da realidade veja que quando os fatos vêm à tona a história pode ser bem diferente foi por isso que os livros após a contracultura fizeram sucesso deixar a encenação de lado Bom, dito isso, vamos aos fatos. Vamos ao que realmente aconteceu no dia 27 de abril de 2013. Na verdade, tudo começou a acontecer no dia 26 de abril, quando Sherpas, juntamente com alguns ocidentais, entre eles o alpinista Chad Kellogg, tentavam instalar as cordas até o C3. Eles resolveram utilizar a mesma rota que usaram em 2012. Kellogg, nesse momento, havia tomado a dianteira, e quando estavam se aproximando do C3, se depararam com uma enorme greta de 18 metros de largura e 45 metros de profundidade. E por isso foram obrigados a dar meia volta e descer para o C2. Aquela via ia ser impossível de passar. Assim que Chad Kellogg e seus outros dois companheiros, Hory Stark e Damian chegaram ao C2, encontraram Sherpas lamentando que haviam perdido um dia todo de trabalho, pois teriam que chegar ao C3 abrindo uma nova via, mais próxima à parede do Lottes, evitando assim aquela greta. Os Sherpas estavam falando que queriam subir ao C3 sem os olhos brancos, ou Mikaru, como os estrangeiros são conhecidos. Então, Kellogg se deu conta que instalar as cordas de segurança era uma questão de orgulho nacional para os Sherpas. Por isso, Decidiu tirar o dia 27 como um dia de descanso, assim deixariam os Sherpas trabalhando sozinhos. O dia 27 de abril amanheceu com um céu limpo e pouco vento. Kellogg, Hor e Damian decidiram fazer uma caminhada até a parede do Lótese, e assim poderiam ver como estava o trabalho dos Sherpas. Chegando lá, encontraram a equipe de Sherpas já na parede do Lótese. Minha informação, a parede do Lótice tem aproximadamente 50 graus de inclinação. Eles puderam ver claramente duas linhas de cordas, uma para subir e outra para descer em rapel. Como o sol estava muito forte, resolveram voltar para a barraca e se hidratar. Depois de duas horas, quando ele voltou novamente a olhar para a parede do Lótice, percebeu que havia uma terceira corda à esquerda da equipe de Sherpas. E era exatamente a corda de Simone Moro, Will Stegg e John Griffith. Todos são alpinistas experientes. Simone Moro já escalou o Everest quatro vezes, inclusive fez uma travessia do Everest maluca. Ele escalou pela face sul, no Nepal, e desceu pela face norte, no Tibete. E lógico. Chegando lá no acampamento base chinês, ele foi preso, porque não tinha o permite para escalar pela face norte e também não tinha o visto chinês. Depois de pagar uma multa, ele acabou sendo liberado. Mas Simone também já escalou outras montanhas de 8 mil metros, inclusive no inverno. Ele é um alpinista muito experiente. O Elistec é um alpinista de velocidade, acostumado a escalar as montanhas dos Alpes em poucas horas. Em 2012, ele escalou o Everest, veja bem, sem o uso de oxigênio suplementar e na ocasião ele chegou ao cume juntamente com os Sherpas que estavam instalando as cordas de segurança. John Griffith é cinegrafista e fotógrafo. Ele iria acompanhar a equipe até a parede sudoeste do Everest. A expedição de Simone e tinha exatamente esse objetivo abriu uma nova via na face sudoeste do Everest. Eles estavam escalando em estilo alpino, que é com pouco peso, sem utilizar oxigênio suplementar e sem auxílio de Sherpas. Eles estavam totalmente autônomos. Nesse momento, eles estavam subindo para montar o acampamento no C3. E logo abaixo do C3, a equipe precisava passar pelas cordas dos Sherpas para chegar ao acampamento foi nesse momento que com todo o cuidado John Griffith passou primeiro tendo a cautela de não deixar cair gelo nos sherpas que estava abaixo dele e também teve todo o cuidado de não tocar nas cordas a confusão começou nesse momento, o ele nem havia atravessado as cordas e o líder dos sherpas que estava na parede acima dele, começou a rapelar e descer rapidamente e atingi-lo na cabeça então o Ellie fez o um movimento natural de colocar as mãos para cima para se proteger. E claro, acabou encostando no Sherpas. E esse ficou furioso e começou a gritar. Por que você me tocou? Por que você me tocou? O Ellie não entendia porque ele estava tão irritado. Podia ser porque eles estavam escalando mais rápido que o Sherpas. E talvez isso de alguma forma o tenha envergonhado. O Sherpas levaram cinco horas para chegar até ali. E eles, em uma hora e meia conseguir escalar mas ele pediu para o Sherpa se acalmar e que ajudaria eles a fixar cordas até o C3 isso não foi uma boa ideia, o Sherpa não gostou de ouvir isso, ficou furioso achando que o Alice estava menosprezando o trabalho deles nisso Simone Moro começou a se aproximar e o Sherpa começou a sacudir a sua piqueta contra ele tentando acertá-lo ou assustá-lo e Simone disse em Nepali. O que você está fazendo, seu filho da puta? Talvez essa não devia ser a melhor forma de se falar com o Sherpa. Ainda mais na língua deles. Mas no calor dos acontecimentos, ele sendo italiano e de sangue latino, essa foi uma reação natural. Os Sherpas ficaram bravos e decidiram abandonar as instalações e voltar para o C2. O l preocupado em ser culpado pelos Sherpas de não terem concluído a instalação das cordas ao C3, ele mesmo se encarregou de instalar os últimos 250 metros de cordas ao C3. <risos> Novamente, não foi uma atitude sensata. Os Sherpas ficaram sabendo sobre isso no C2 e ficaram muito bravos. Se sentiram humilhados pelos alpinistas estrangeiros. O planejado para esse dia era que os três alpinistas fossem dormir no C3, mas Simone Moura achou melhor descer e tentar se acertar com os sherpas, pois sabia que o assunto precisava ser resolvido. O clima não tinha ficado muito bom. Quando começaram a descer, Simone falou via rádio com Greg, o líder da expedição da MG que estava no C2, e esse disse que a situação por ali não era nada boa, e eles deveriam tomar muito cuidado. Por isso, os três, quando chegaram ao C2, foram direto para suas barracas... ...para pensar em como deveriam agir contra os Sherpas. A americana Melissa Arnault, que já escalou o Everest quatro vezes... ...estava ali no C2... ...saiu de sua barraca e viu um grupo de aproximadamente 100 Sherpas... ...indo em direção à barraca de Simone, Whaley e John. E como ela estava mais próxima da barraca deles... Correu até lá e disse para eles se esconderem na geleira Pois temia o pior Simone e John conseguiram chegar até a geleira Mas o L ficou para trás E ele disse quando estava saindo Se deparou com a multidão de Sherpas E notou que muitos deles estavam com o rosto encoberto Imediatamente percebeu que a situação não era nada boa E assim que os Sherpas se aproximaram Começaram a espancá-lo o Ellie até pensou em revidar, mas sabia que isso iria enfurecer ainda mais os Sherpas. E lógico, seria impossível lutar contra 100. Então ele ia tentando se recuar e se defender. Mas de repente levou uma pedrada na cabeça e percebeu que a situação só piorava. Percebeu que eles estavam querendo matá-lo mesmo. O que aconteceu é que os 17 Sherpas que estavam instalando as cordas fixas próximo ao C3, retornaram ao C2, e fizeram a cabeça dos outros Sherpas das outras expedições. E em questão de minutos, os 17 furiosos viraram uma multidão de 100. Vendo a situação de Welly Stack, Melissa Arnault se colocou na frente dele, pois sabia que dificilmente os Sherpas bateriam em uma mulher. E ela empurrou o Welly para dentro da tenda da cozinha. Minutos depois, mesmo sabendo que os sherpas estavam do lado de fora e estavam jogando pedras para dentro da tenda, Melissa não sabia o que tinha acontecido com Simone e John, e pediu para o seu sherpa de confiança buscar os dois alpinistas. Apenas Simone voltou, pois John continuava escondido atrás de uma rocha. Assim que Simone estava chegando na tenda, ele foi agredido novamente com socos e pontapés, mas conseguiu entrar dentro da tenda. Minutos depois, os Sherpas prometeram que se Simone Moro saísse de joelhos e implorasse perdão, eles não fariam mal a mais ninguém. E passado alguns minutos, Simone Moro resolveu sair. Isso ajoelhou e começou a pedir desculpas, desculpas, sorry, sorry. Puf. Nesse momento, ele levou um chute no queixo. E alguém tentou esfaqueá-lo. Por sorte, a faca atingiu a alça da mochila. E nada aconteceu. E novamente ele correu para dentro da tenda. A situação realmente estava complicada. E do lado de fora, os Sherpas gritavam, dizendo que eles não tinham permissão de estar na parede do Lottes. Mas apesar do permitir de Simone e Ellie ser para escalar a face sudoeste, eles tinham sim a permissão de subir ao C3 na verdade os Sherpas estavam querendo encontrar uma culpa para os alpinistas então os Sherpas deram o um ultimato e disseram que eles tinham uma hora para descer do C2 e não voltar mais ali caso contrário iriam matar os três nisso a multidão de Sherpas começou a se dispersar um pouco Meia hora mais tarde, os três alpinistas saíram escondidos pelo fundo da tenda e foram se rastejando até o glaciar e começaram a descer escondidos dos Sherpas. Mesmo assim, eles tinham receio de estarem sendo seguidos e naquela situação seria uma presa fácil para uma multidão de Sherpas. Sem alternativa, continuaram descendo, pois o plano era de chegar o mais rápido possível até as escadas suspensas. E se eles estivessem sendo seguidos, simplesmente cortariam as cordas das escadas e estariam protegidos do outro lado. Mas, por sorte, eles não estavam sendo seguidos e conseguiram, horas depois, chegar ao acampamento base do Everest. Exaustos e espantados. Mais tarde, Melissa Arnoux se juntou a eles e eles foram de helicóptero para Nantibazar Denunciar o ocorrido às autoridades E medicar o Elite Stag. Depois de alguns dias Os três alpinistas voltaram ao acampamento base do Everest Para participar de uma reunião Juntamente com os chefes de outras expedições Os Cidars Que são os líderes sherpas de cada expedição E também estava presente Alguns dos chefes envolvidos na confusão Mediando isso tudo estavam as autoridades do governo do Nepal E foi redigida uma carta de intenções Onde se pedia para que nunca mais isso voltasse a acontecer no Everest E quando houvesse algum problema, alguma intriga Isso deveria ser passado para o seu superior E eles decidiriam o que fazer Todos assinaram a carta e se desculparam E assim terminou a confusão mas para Simone Moro, Wellestegg e John Griffith, ainda abalados com a situação, resolveram cancelar a expedição. E assim, Wellestegg e John Griffith voltaram para os seus países. Simone Moro resolveu continuar no acampamento base, onde mantém o seu helicóptero e o disponibiliza para resgate gratuito de alpinistas e sherpas na montanha. Depois disso tudo, Melissa Arnault também decidiu permanecer e continuar sua escalada. E ela divulgou uma mensagem bastante emocionante em sua página no Facebook, que dizia.
1: Eu não posso contar os acontecimentos da semana passada no Everest, nem quero. Eu entendo que as pessoas querem ouvir a história e conhecer os detalhes, mas, sinceramente, os detalhes são tristes e eles estão no passado. Eles não podem ser alterados. Todo mundo vai ter sua versão do que aconteceu e por que aconteceu. Eu também tenho a minha própria versão. Eu vim aqui para escalar o Everest. Eu vim aqui para o desafio, para a aventura e para fazer amizades. O que se tornou uma marca deste lugar para mim. Nessa expedição, eu tive alguns dos melhores momentos da minha vida rindo com os amigos que apoiavam os objetivos de cada um. Eu tive algum dos piores momentos, em pé, na frente desses mesmos amigos, para protegê-los da violência inexplicável e da raiva. Algo mudou o equilíbrio por um momento. Minha única esperança é que isso seja esquecido rapidamente e todos possam retomar seus trabalhos, sua paixão e seu objetivo de escalar. Estou descansando agora Tanto o meu corpo como a minha mente Na esperança de que eu possa retomar A razão pela qual vim para cá Sou grata pelos bons momentos Que ocorreram neste ano Estou triste pelos eventos da semana passada Mas tenho esperança De que a jornada Pela frente seja de colaboração Apoio e reconstrução Da relação de confiança Entre todos os que escolheram estar aqui
0: É, acho que a Melissa Arnaud Disse tudo Algo mudou o equilíbrio por algum momento. Realmente, acho que essa fase disse tudo. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um podcast do Portal Extremos. E esse, <risos> esse é histórico, esse é bem pesado. Espero que fique como lição e que isso nunca mais aconteça. E vocês? O que acharam da situação? O que acharam dos acontecimentos? Deixem seus recados. Deixe suas mensagens, participem. Obrigado e até o próximo podcast. Valeu pessoal, namastê.